0: Was waren die vergangenen ja fast zwei Jahre inzwischen für eine Zeit für die Radiobranche? Die Pandemie hat vor allem den privaten lokalen Rundfunk auf der Werbeseite wirklich hart getroffen. Auf der anderen Seite wurde aber auch deutlich, wie wichtig er für die Gesellschaft immer noch ist, gerade in Krisenzeiten. Dann haben große Player, allen voran Spotify, stark in Inhalte investiert und positionieren sich längst als Konkurrenz zum klassischen radio der Podcast-Hype geht ungebremst weiter und, und, und. Kurz, im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums muss sich auch das Radio strecken. Auch wenn die Zahlen aus MA zum Beispiel oder der Funkanalyse Bayern immer noch ganz gut aussehen. Das ist natürlich kein Grund, sich auszuruhen. Aber tot, wie schon so oft von einigen gesagt, ist das Lineare trotzdem noch lange nicht. Darum geht es jetzt in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne und als Valerie Weber, die Programmdirektorin beim WDR für NRW Wissen und Kultur, bei den Medientagen München vor einigen Wochen die Frage gestellt hat, ob das lineare Radio noch zu retten ist, war ihre einfache Antwort.
1: Wer gleich gehen möchte oder sich ausschalten möchte äh, zur Frage, ist das Lineare noch zu retten? Kleiner Spoiler, ich würde sagen, ja, <lacht> ihr könnt gehen. Aber die spannende Frage ist, von wem und wie und was ist die neue Perspektive da drauf? Und es ist doch interessant, ob vielleicht wir alten Radiomacher vor lauter Radiowald die Bäume nicht mehr sehen und es ist doch auch interessant, dass das neue Jahr eingestiegen ist mit einer reinen Talk-App, nämlich Clubhouse, was eigentlich ja nichts anderes war wie Talk-Sendungen live und man konnte sich zuschalten. Das ganze Thema Interaktion war mit dabei und einen wirklichen Hype setzte für einen starken Moment. Ähm, jetzt lesen wir Amazon erfindet das Radio neu und da kann man sagen, tolle Überschrift, aber sie wird einem auch ein bisschen mulmig, wenn man weiß, dass Amazon die Musikrechte hat und wir nicht. Wir haben im Moment noch die Persönlichkeiten, aber auch das, wissen wir, ist eine Frage des Geldes. Und insofern äh, ist es etwas, was einen ein bisschen beängstigen kann, wenn die, die die Musikrechte haben, tatsächlich jetzt stärker in den Radiomarkt einsteigen werden.
0: Optimismus, ja, auf jeden Fall. Aber sie hat dann auch gleich einige Herausforderungen hinterhergeschoben, denen sich das Lineare gegenüber sieht. Vor allem der großen, mächtigen Konkurrenz aus den USA und auch aus Schweden, wenn wir auf Spotify schauen, noch aber, wie gesagt, steht Radio gut da. Und es ist mitnichten so, dass linearem Radio einfach so in Scharen die HörerInnen weglaufen. Ein differenzierter Blick birgt da durchaus Spannendes.
1: Die Mediennutzung wird ja in Minuten immer mehr. Und wir gewinnen ja immer wieder noch eine Stunde Mediennutzung tatsächlich für alle Medien dazu. Deswegen ist der Blick auf die Verweildauer natürlich ein sehr spannender. Und da sehen Sie auch, dass wir in der Mediennutzung überall verlieren, vor allem bei den Jungen. Interessant. Bei 60 plus gewinnen wir insgesamt. Die Frage ist jetzt, wer sind wir? Deswegen haben wir mal alle privaten Sender und alle öffentlich-rechtlichen Sender getrennt. Nicht befragt, das macht die EMA aber ausgewiesen. Und äh, interessant ist der Trend bei der ARD, alle Radiosender, wie gesagt, jetzt nach Alterszielgruppen. Und da sehen Sie plötzlich aha, Zuwächse im jungen Segment für die Privaten wahrscheinlich kaum zu fassen, dass man tatsächlich im jungen Segment äh, noch Radiohörer gewinnen kann. Funktioniert aber im Moment bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist der eine große Trend. Und der zweite große Trend ist, während die ARD damit beschäftigt ist, alle Wellen auf Jung zu trimmen, gewinnen die Privaten bei 60 plus und 70 plus richtig enorme Zuwächse. Die haben zum Teil in Alterssegmenten fast 40 Prozent plus. Das heißt, hier ist ein enormer Wandel und Wechsel, dass Menschen wo wir sagen, ja gut, die Alten hören jetzt eben auch nicht mehr Radio seitens der ARD. Sie gehen einfach zum Privatfunk. Und im jungen Bereich ist es genau umgekehrt. Und das ist ein Trend, wie gesagt, der jetzt über zehn Jahre äh, doch äh, sich so deutlich herausarbeitet, dass man ihn ernst nehmen kann.
0: Und was bleibt jetzt konkret zu tun, auch ausgehend von solchen Zahlen und Trends, um das lineare Radio in der digitalen Welt zukunfts-, zukunftsfähig zu machen? Da hatte Valerie Weber bei den Medientagen einige Thesen dabei. Zum Beispiel
1: Die Aufmerksamkeitsökonomie erfordert neue sinnhaltige Angebote. Angebote, die darauf perfektioniert sind, nicht zu stören, reicht nicht. Ähm, hier ist der Hintergrund, dass wenn UKW-Frequenzen, das ist jetzt mal die Voraussetzung, UKW-Frequenzen und DRB-Frequenzen, also nicht mehr verknappt, das gut sind, sondern eigentlich fast jeder anfangen kann, Radio zu machen, ob es jetzt Amazon ist oder jemand Privates, ähm, die Frage sein wird. Und wir alle möglichen Angebote im Servicebereich, haben wir ja gesagt, waren wir noch relativ weit vorne. Äh, Wetter und Verkehr und Nachrichten kann man aber natürlich theoretisch auch per App hören. Äh, was ist denn dann das Neue, was wir bieten? Und die Zeiten, dass wir laut sind und beeindrucken wollen und aufmerksamkeitsstarke Aktionen machen, äh, treibt die Gesellschaft aber nicht mehr, sondern der Treiber der Gesellschaft sind ganz andere Sinnfragen. Und die Frage ist, ob wir für diese Sinnmärkte auch Antworten haben und ob wir das auch ernst nehmen. Also ob wir ernst nehmen, dass sich die Gesellschaft gerade tatsächlich andere Fragen stellt, als wir sie vielleicht als Antwort geben, indem wir sagen, wir machen perfekten Service, haben die besten Blitzer und super Regionalnachrichten. Nachrichten. Äh, wir brauchen, und das ist ja, sage ich mal, für einen öffentlich-rechtlichen Sender ein, eine wirkliche Schwierigkeit. Ich glaube, dass die neuen Sinnmärkte von den Medienmarken erwarten, dass sie sich definieren und positionieren in einem Wertesystem. Und das ist aber sehr schwierig, wenn man gleichzeitig den Anspruch hat zu sagen, wir sind neutrale Beobachter. Und die Frage ist, wie, was dann passieren wird. Also wir haben in Amerika erlebt, was passieren wird. CNN, die sich immer gerühmt haben, ganz neutral zu sein. Und dann kommt ein starker Mitbewerber und positioniert sich mal ganz deutlich. Und plötzlich rutscht CNN in die Situation, dass sie sich dagegen positionieren. Ist das auch unsere Zukunft? Fragezeichen. Wobei ich ganz klar sagen will, es geht mir nicht um Parteipolitik, sondern um die Frage, bieten wir Antworten, zu den Botschaften, die die Menschen suchen.
0: Da war es wieder. Relevanz, eines der großen Themen der Medientage. Also weg von dem Reflex, den es in der Radiobranche immer noch gibt, zu sagen, Radio ist ein Nebenbei-Medium oder sollte nur ein bisschen unterhalten. Und zum Schaffen dieser Relevanz muss man natürlich erstmal verstehen, was für die Menschen, für die potenziellen Zielgruppen wichtig ist.
1: Wir investieren sehr viel Geld in musikmapping studien Musik-Call-outs, Beschäftigen uns aber traditionell relativ wenig mit der Erforschung eben dieser richtigen Inhalte und der gesellschaftlichen Fragen. Also was sind die Fragen, die unsere Zielgruppe wirklich bewegt? Und dann die Frage, wenn wir sagen, das sind die drei, vier Fragen, die unsere Zielgruppe bewegt, wie planen wir das? Und da kann man vom digitalen Lernen die wirklichen Clustering denken und sagen, ich mache ein Wissensangebot, das sind meine drei Themen zu denen ich auch wirklich Hintergrund anbiete. Und zu diesen drei Clustern mache ich regelmäßig immer wieder Angebote und Inhalte. Egal, was draußen passiert. Das ist das, womit ich mich positioniere. Diese Themen und diese Sinnfragen. Und diesen Fragen gehe ich nach. Und was äh, machen wir natürlich perfekt im Musikbereich. Ähm, da steuern wir schon ganz wunderbar nach Musikstilen. Aber eben die Frage, ob wir das nicht auch nach Inhalten machen müssen. Und äh, neben dem Live-Charakter, der sehr, sehr, sehr wichtig ist, das viele heute schon mehrfach, äh, das Lineare lebt ja gerade davon, dass es live im Hier und Jetzt ist, ist die Frage, wie wir das koordinieren mit der Frage, das Hier und Jetzt aus diesem Koordinatensystem und dem Wertesystem der Zielgruppe herausgedacht. was sind die, Was sind die Themen, die Sie jetzt dazu interessieren, zu dem, was heute pa passiert?
0: Also nicht nur die reinen Nachrichten und aktuellsten News, sondern immer auch die großen, ja übergeordneten Fragen im Blick und dann auch im Programm haben. Geschichten erzählen, Bilder erzeugen, Gefühle zeigen, Heimat und Lokales abbilden. Wir kennen das alles, aber das muss man konsequent verfolgen, denn Nachrichten, Wetter, Verkehr, Service, das alleine reicht nicht mehr, das kriegt man auch woanders. Immer besser und einfacher, sagt auch Valerie Weber. Und einen spannenden Blick auf lineare Medienmarken im Digitalen und wie man sie dahin transferieren kann und ob das überhaupt Sinn ergibt, den hatte sie auch noch dabei.
1: Sehr strittig <lacht> intern, egal wo ich hinkomme, wenn ich mit dieser These komme. Ich glaube nicht daran persönlich, dass die linearen Medienmarken ins Digitale transformieren können, äh, weil sie im Markenkern viel zu breit aufgestellt sind. Und weil es keinen... Appeal hat und das spricht nicht zu mir, wenn ich sage, WDR 7. Sagt man bewusst eine Zahl, die wir nicht haben. Ähm, ich meine, da ist ja WDR 6 wäre noch spannender, aber ähm, 7 spricht man nur, nur leider gar nicht. Und ähm, die Durchnummerierung unserer Radiostationen ähm, spricht sehr dagegen, dass wir damit im Markenkern auffindbar werden, dass URL-Adressen gefunden werden, dann muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich die Unternehmensmarke, mit der wir rausgehen? Ist es wirklich, mache ich meine ein anderes Beispiel, Antenne Bayern oder Antenne Thüringen? Ist es WDR 7 oder 2? Oder ist es was ganz anderes? Nämlich vielleicht ein Themengenre, was wir besetzen, was ich am Anfang gesagt habe. Etwas, wo wir sagen, das ist unser Thema und dazu bauen wir einen Markenkern auf. Und das wird das neue Thema werden, was das Unternehmen nach vorne bringt. Und dann ist vielleicht der Unternehmensabsender nachher gar nicht WDR 2, sondern der WDR als Beispiel. Aber solange wir zum Teil noch wie Galeria Kaufhof auftreten als Radiosender, ist es schwer, dass wir gefunden werden. Und so schlicht. Es werden die passgenau gefunden, die sich spezialisieren.
0: Ja, wir haben diese Folge ja ein bisschen unter die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem linearen Radio in der digitalen Welt? Hat es überhaupt noch eine Zukunft? Wir haben gerade ja schon ein bisschen gehört, wie Valerie Weber von der öffentlich-rechtlichen Seite auf das Thema blickt. Und jetzt, für die private Sicht sozusagen, habe ich mir einen sehr erfahrenen und renommierten Radiomanager in den Podcast eingeladen. Er ist seit ja, Jahrzehnten, kann man sagen, in der Branche unterwegs. Den meisten wahrscheinlich vor allem bekannt als langjähriger Sprecher der Geschäftsführung bei Regiocast. Und inzwischen hat er ein eigenes Radiounternehmen gegründet, Teutocast, unter dessen Dach zum Beispiel das Frauenradio für Motion und das Sportradio Deutschland laufen. Und auch ein eigenes Vermarktus Vermarktungskonzept hat er entwickelt mit dem Namen Radio. Über all das und was das bedeutet, sprechen wir jetzt mit Erwin Lindenbach. Hallo Herr Lindenbach, grüß Sie.
2: Morgen, Herr Schöne,
0: hallo. Freut mich, dass Sie da sind, Herr Lindenbach. Wir starten direkt mit der großen Frage. Hat lineares Radio eine Zukunft?
2: <lacht> also, dass Frau Weber, Valerie Weber, das profund beantworten kann, ist natürlich klar, weil kaum jemand hat ja so eine... Erfahrungen in beiden Systemen, wie Sie. Ich habe ja nur eine private. Ich bin fest davon überzeugt, dass lineares Radio nicht nur eine Zukunft hat, sondern vor allen Dingen in Deutschland eine Zukunft hat, weil wir jetzt ja erst mit etwas beginnen, was die, ich sag mal, die ganze Welt, mehr oder weniger die ganze Welt schon immer hatte im Radio, nämlich sowas wie Normalität. Wir, ich betone immer wieder gerne, dass ich glaube, dass wir eine höchst unnormale, Radio-Wirtschaftssituation in Deutschland hatten. Das ändert sich ja gerade. Mhm. Was meine ich? Ich meine vor allen Dingen, dass wir endlich, endlich, endlich nationales Radio, also nationale Brands, nationale Marken, nationale Zielgruppenformate bekommen. Da hilft uns ja die technologische Entwicklung mit DRB Plus, der die strukturelle folgt. Die Landesmedienanstalten haben sich zusammengetan, verstanden, dass die gar nicht so sehr um die Technik geht, sondern dass die Technik, der mir zualler vor, dass eine strukturelle, äh, also ein strukturelles Nachholen der Radiobranche in Deutschland möglich macht, indem man nationale Programme macht mit dieser ersten Plattform, die es ja schon länger gibt, oder es ist gar keine Plattform in dem ja. Sinn, also mit den ersten nationalen Sendern. Und mit der zweiten Plattform, die jetzt ja von einem guten Jahr gestartet ist, auf der wir auch mit Programmen äh, tätig sind, wir holen jetzt was nach, nationales Radio ist ja erstmal eigentlich das Normale in einem normalen Markt, also wenn man nur von Marktverhältnissen ausgehen würde, bevor man dann in Regionen oder sogar ins Lokale hineingehen würde. Das ist bei uns ja genau anders gelaufen seit 35 Jahren jetzt. Mhm. Gleichfalls, und das ist natürlich eine, eine ganz merkwürdige Situation in Deutschland, öffnet sich zwar quasi ein zweiter in internationalen Verhältnissen nationaler Markt mit Nordrhein-Westfalen wo es ja bisher, ich drücke es mal so einfach aus, richtiges Privatradio gar nicht gegeben hat, schon gar ja. kein landesweites. Und jetzt ebenfalls seit gut zwei, drei Wochen, vier Wochen jetzt vielleicht mit dem landesweiten Mux, äh endlich sowas wie ein Angebotenwettbewerb Wettbewerb, äh, rein privat denkende, handelnde, marktorientierte Unternehmen äh, oder Radioveranstalter äh, on air sind. Also wir holen ja gerade so richtig nach, Filmen ein Potenzial bieten, endlich der Werbewirtschaft, also in Deutschland, als auch vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, Werbeinventar an, was es bisher gar nicht gab. Wir hatten ja ein total wirtschaftsfeindliches, also werbewirtschaftlich feindliches System, also was das Nationale angeht. Nur wenige konnten sich ja die, die riesigen Kombis der ASS und der der RMS überhaupt leisten. Also man muss ja ein wahnsinns Werbevolumen haben, um bisher nationales Radio zu machen, das ändert sich ja alles. Für mich ist aber der, also das erstmal so, so als eine Voraussetzung, die meines Erachtens, äh, ähm, aber wichtig ist, dass man sich das bewusst macht, dass wir beim linearen Radio gerade erst in die Normalität kommen. Äh, der, der, wichtige Aspekt daraus für uns ist dann der, und da passiert ja auch so ein bisschen unser Geschäftsmodell drauf, dass wir das lineare Radio aber, wie soll ich sagen, sowas als der Startpunkt der Entwicklung von, von spannenden Kontakten für die Vermarktung letztendlich dann ausmacht. Also, dass wir so eine Art, Kommunikationstreiber haben, also mit dem linearen Radio, mhm. ähm, hohe Kommunikationskraft entwickeln können, national, regional, wie auch immer. Aber wir denken jetzt natürlich zuallererst das national und sehen Sie mir die Merkwürdigkeit nach, das denken wir zweimal in Deutschland. <lacht> und in Nordrhein-Westfalen begreifen wir wie ein eigenes Land. Es ist ja. nun mal das sechstgrößte europäische Land, westeuropäische Land, ja. was hier Einwohnerzahl angeht und verbinden das aber mit einem zukünftig digitalen Geschäftsmodell. Also wir sehen das zusammen, deswegen dieser Begriff äh, Radio, mhm. den wir erfunden haben. Wir glauben, dass das generisch sein kann, sein wird in der Zukunft, dass man Radio und Audio in seinen äh, Potenzialen oder in seinen Stärken von Anfang an gleich denkt und äh, von Anfang an die Geschäftsmodelle auch so anlegt, dass man über lineare, also über Rundfunk, über Punkt-zu-Punkt-Kommunikation es immer wieder schafft, Kontakte dann zu aktivieren, zu digitalisieren und sie dann in einer Punkt-zu-Punkt-Kommunikation äh, im besten Fall dann auch zu vermarkten, weil, weil wir, anders als der
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk, leben ja bekanntlich von der Vermarktung der Kontakte, das ist ja unser Geschäftsmodell. Das ist jetzt äh, natürlich einmal die organisatorische Seite. Sie haben es angesprochen mit dem zweiten äh, DRB Plus, Bundesmux, ähm, die Möglichkeiten der Vermarktung. Sie haben jetzt auch Ihr Radiokonzept schon angesprochen. Äh, vielleicht, wenn wir noch vorher einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, ich meine, das Spannende eigentlich ja auch bei, bei Ihnen, bei Teutocast, war ja, dass Sie ja sich sozusagen mitten in eine Zeit neu gegründet haben und neu aufgestellt haben, die ja für die Radiobranche, gerade auch für die private Radiobranche, alles andere als einfach war mit mit der Corona-Pandemie, ähm, die Werbeeinnahmen kolossal weggebrochen sind äh, teilweise. Ähm, wie blicken Sie denn insgesamt so auf die Lage der Branche gerade, wenn wir einmal ja sozusagen diese Corona-Pandemie betrachten, wenn wir aber auch die Konkurrenz betrachten, jetzt außerhalb der der Radiolandstadt, also Spotify ist äh, da sicherlich einer der größten. Äh, wie, wie blicken Sie auf diese ganze Gemengelage und wie wie schätzen Sie die Lage der Branche ein? Wo Wie stehen wir gerade da?
2: Ja, das ist eine gute, gute Frage, ein äh, guter Punkt. Also ähm, der, der Zeitpunkt, ja, gibt es einen idealen Zeitpunkt? Mhm. Man kann es sich ja auch irgendwie nicht aussuchen. Also die die nationalen Kapazitäten waren jetzt nun mal im Januar 2020 da und man musste sich in dem Jahr damit beschäftigen, mhm. dass dann im Februar, März Corona kommen würde. war, glaube ich, irgendwo so geplant. Ähm, ich sag mal, von meiner Persönlichkeit und auch meiner Erfahrung her, äh, glaube ich, bin ich jemand, der mit Problemen ganz gut umgehen kann oder mit Herausforderungen. Ich bin 1992 nach Leipzig gekommen. Da war es auch nicht einfach, Radio mhm. zu machen. Mit der Gründung Radio PSA und äh, Stichwort Werbewirtschaft oder technische Themen. Oder ich habe mal den Freizeitpark, den die größte Naturbaustelle Europas gebaut, benannt ist. Mhm. Da haben sich alle auch an die Stellen geklopft. Ich mir manchmal auch, was das soll. Äh, heute steht, also damaliger Fluch, vielleicht der Lage heute Segen, aber das nur am Rande. Hm. Und ja, es macht, es macht natürlich manchmal jetzt wirklich keinen Spaß, wir sind seit ein paar Tagen jetzt schon wieder im Homeoffice, weil wir hier in Sachsen ja produzieren und die Situation ist ja gerade nicht so lustig und äh, kaum hatten wir Routinen ausgebildet, jetzt geht das schon wieder los, ich, ne, ich arbeite lieber mit, wir sind ein schnelles Medium, es geht viel über den Tisch, gerade auch noch ein junges äh, Unternehmen, ich wünsche mir das jetzt natürlich nicht, ich hätte die, die Mitarbeiterinnen alle lieber vor Ort, aber es ist, wie es ist und natürlich hat die Werbewirtschaft genauso ihre Probleme wie die Medien, aber das haben wir gerade alle, was soll's. Mhm.
1: Ähm,
2: ich finde eher die, die, den, ihren Aspekt, äh, wie ändert sich gerade überhaupt das Angebot, den finde ich wichtiger. Ähm, das Hören ist ja gerade, wenn ich so einfacher sagen darf, der heiße Scheiß. Das freut mich sehr, weil ich habe immer so ein bisschen auch drunter gelitten, dass Radio so unterm Radar geflogen ist, in der, in der, in der Gesellschaft, in der in der Politik, in der Wirtschaft. Also wir haben ja wirklich nicht die Nummer eins-Position, obwohl das Medium das meistgenutzte Eigentlich in Deutschland ist. Ja. Trotzdem ist ja das, das Standing auch anders als in anderen Ländern. Wenn ich dann nach Frankreich, Spanien, England gucke, was der Radio für eine Bedeutung hat, auch in der Öffentlichkeit, äh, fand ich, äh, habe ich immer so ein bisschen auch drunter gelitten als jemand aus der Branche, dass, dass wir nicht äh, ein höheres, eine höhere Wahrnehmung, eine höhere Wertstellung in der Gesellschaft haben dass äh, die ganzen neuen Hörmöglichkeiten, die Hörökonomie, wie ich sie nennen, die hat gerade eine ganz andere Bedeutung. Das finde ich ganz toll. Und da löst natürlich die Digitalisierung äh, viel aus, abgesehen davon, dass wir einiges nachzuholen haben. Darüber habe ich ja vorhin schon geredet und nachholen können und Radio viel wichtiger machen können als in der Vergangenheit über lineares Radio. So hilft das Hören über die digitalen Angebote natürlich zwingend, dass dieses Geschäftsfeld oder dieses, dieses Medium oder letztendlich das Hören eine höhere Bedeutung bekommt. Und eine höhere Bedeutung, damit meine ich natürlich auch die Wertigkeit der Hörkontakte. Also wenn ich sehe, was wir über digitale Ausspielwege für tausende Kontaktpreise erzielen, dann ist das für uns natürlich ein totaler Ansporn, hm. uns damit auch zu beschäftigen, weil es ist das eindeutig interessantere Geschäftsmodell. Es ist herausfordernder in vielerlei Hinsicht, wie ich glaube, aber es ist vom wirtschaftlichen Aspekt her, sowohl was die Produktion angeht, da gibt es ja viele Vorteile. Also was die vermarkt angeht, äh, hochinteressantes, äh, scheinbar lukratives Geschäftsmodell. Und das bedingt sich im Moment gegenseitig, sodass ich äh, insgesamt das Hören in einem, äh, jetzt seit wenigen Jahren ja schon, in einem Momentum sehe, dass wir genau äh, hineinsteigen, äh, ja, hineinsteigen mit, mit viel Arbeit. Wir haben auch viel zu tun, wir sind Gründungsjahr. Ja. Ähm, wir haben nächstes Jahr, wollen wir uns natürlich nächstes Jahr heftig weiterentwickeln, konzentrieren uns vor allen Dingen auf das Vermarktungsthema und äh, mit der Vermarktungskampagne. Und äh, ich habe so, so eine Meinung zu, äh, wird es ein Nebeneinander geben oder, oder wird es da eine Kannibalisierung geben der Systeme? Ich glaube, Einfach, dass dieses Einfache von Radio auf den Knopf drücken und dann kommt Radio raus und ich muss mir überhaupt keine Arbeit machen, weil sich andere schon die Arbeit gemacht haben und sie haben mir was zusammengestellt. Äh, Zweifelsfall ist es Musik nur oder Musik mit Inhalt, mit Moderation, mit äh, Morning Show, was weiß ich was alles, also klassisches IC-Radio oder es ist sowas wie unser Sportradio Deutschland. Ich drücke auf den Knopf und ich kriege 24 Stunden 7 äh, irgendwas zum Thema Sport, Aktualität. Interessantes, Lustiges, Historisches und so weiter. Ich drücke drauf, ich kriege Sport, ich muss mich nicht groß bemühen, ich muss nichts downloaden. Und ich glaube, dass diese Funktionsweise, äh, also nicht die einzige, aber diese Funktionsweise vom vom, vom Radio, also vom zusammengestellten Hörangebot, äh, easy to use, also das glaube ich, das wird seinen Bestand behalten. Auch wenn es einen Generationenkonflikt jetzt gibt zwischen Digital und Analog Natives. Natürlich verhalten die sich unterschiedlich. Aber ich sehe da keine revolutionären,
0: dramatischen Veränderungen in den nächsten 10, 20 Jahren. Das glaube ich nicht. Sie haben vorhin in so einem Nebensatz gesagt, dass es durchaus ja im Digitalen ein Stück weit herausfordernder ist, weil da natürlich andere, andere Regeln gelten. Ist es, also Die Frage wäre folgende, Sie haben ja jetzt einige Stärken von Radio schon genannt. Ich glaube auch, dass diese Einfachheit und man merkt ja auch, Teilweise äh, so ein bisschen diese, diese Sehnsucht nach Einfachheit auch wieder, gerade in einer Welt, die immer komplexer wird, dass man einfach auf um den Knopf drückt und nicht weiß, da kommt kommt ein guter Inhalt. Ähm, wie kann ich diese Stärken oder wie arbeiten Sie vielleicht auch bei Teutocast daran, dass ich diese Stärken, ja, wie dieses Live unmittelbar, das kuratierte, die starke Markenbindung, die viele Radiosender ja haben, äh, wie kann ich das denn ins Digitale transformieren? Wie, wie gehen Sie das an bei, bei, bei Teutocast?
2: Also wir sind in, in diesem Jahr stark auf die lineare Ausspielung mhm. erstmal konzentriert, ne? ganz klar. Weil die Gelegenheit war da, wir, äh, auf den Mux zu gehen, die Kapazität zu sichern. Die kostet ja auch ein Haufen Geld. Ja. Äh, abenteuerliche Umstände im Frühjahr. Und dass wir gesagt haben, das Jahr 2021, das gehört zunächst mal dem klassischen Aufbau der Programme. Wir brauchen technische Stabilität unter diesen Umständen. Wir arbeiten ja sehr vernetzt. Also Wir haben zwar so, so ein kleines Funkhaus, was wir Radiobox nennen. Aber heutzutage äh, holt man ja nicht mehr die Besten dann alle, in unserem Fall, nach Leipzig, sondern guckt, wo sind die Besten in der ganzen Welt. Und wir vernetzen die, arbeiten viel über die Cloud, Sendesysteme in der Cloud. Also das, das klassische Funkhaus gibt es ja gar nicht mehr bei uns. Wir, wir nennen es Radiobox, also damit es irgendeinen Namen hat, aber wir ja. nennen es ganz bewusst nicht Funkhaus. Das ist ganz klar die Aufgabe in diesem Jahr, um den Vertrieb aufzubauen für klassisches Radio. Im nächsten Jahr werden wir dann Step-by-Step an die digitalen äh, Themen gehen. Daher kann ich Ihnen noch gar nicht viel über ja. Erfahrungen äh, berichten. Ich ein paar Leute schon gefunden, die sich damit beschäftigen. Mein Co-Partner, also mein Geschäftspartner Josef Bugovic, der hat die Schwerpunktaufgabe, die digitale Vermarktung in Angriff zu nehmen, mein CEO, die digitale Produktion. Also ich kann Ihnen da heute leider noch gar nicht so viel zu erzählen, weil mir noch einiges an, an, an persönlicher Erfahrung, wie äh, auch ganz ehrlich dazu ja. fehlt. Dazu braucht es jetzt auch die andere Generation, die sind 30 Jahre
0: jünger als ich oder noch ja. dann, dann bleiben wir mal bei dem linearen Radio. Das haben es gerade gesagt, das war der Fokus dieses Jahr. Und wenn man sich jetzt speziell mal die beiden Angebote für Motion und Sportradio Deutschland anschaut, dann kommt einem ja sofort dieser Begriff des Special Interest in, die, in, in, in den Kopf, ist das so ein Ansatz oder sind Sie davon auch überzeugt, dass gerade also nicht mehr diese Massenwellen irgendwie, wir wollen irgendwie Radio für alle machen, sondern wirklich mit speziellerem Fokus, dass das eher die Zukunft von auch von linearem Radio ist? Stichwort im Digitalen fragmentieren die Zielgruppen ja auch immer mehr und ist es auch linearen Weg, dass man da einfach die Angebote noch besser zuschneidet und die Zielgruppen besser analysiert? Ja, äh, da kommen natürlich ein paar Themen
2: wieder zusammen. Ne? Also mhm. zum einen, weil jetzt die Möglichkeit da ist, ich kann ähm, das Thema ist ja auch ganz anders angegangen worden. Vielleicht muss man so anfangen. Mhm. Ähm, Radio PSA beispielsweise vor knapp 30 Jahren, da gab es eine Ausschreibung, wie in jedem Bundesland, so wie FFH entstanden ist oder, oder Antenne Bayern entstanden ist und, und, und. Es gab halt eine als wohl eine Ausschreibung, Ausschreibung Text, auf den man sich beworben hat, mit Angeboten, ohne nur in der Regel, äh, starker Landesbezug, also es geht ja in der Regel um Landesprogramme oder Lokalbezug, dann in Chemnitz oder, oder wo auch immer eine Ausschreibung von einer oder mehreren Frequenzen war. Es gab ja klare Vorgaben. Das ist in unserem Fall jetzt hier, äh, seitdem wir wieder neu angetreten sind, ganz anders, sowohl in Nordrhein-Westfalen Nordrhein als auch in, äh, auf dem nationalen MUX gab es in dem, in dem Sinn nur eine Kapazitätsausschreibung. Also man hat ja nicht auf eine inhaltliche Ausschreibung von Landesmedienanstalten in dem Sinn reagiert, sondern man hat ein Programmangebot unterbreitet. Mhm. Und wenn ich so frei denken kann, dann denke ich natürlich, entweder von dem oder dem Punkt her, also dem Punkt äh, gibt es da eine Hörerschaft, äh, die ein solches Programmangebot gerne hätte vermutet, vermutet oder über Marktforschung gestützt. Oder, oder könnte das oder wird das interessant sein für die Werbewirtschaft? Das sind ja die zwei Pole, wie ich es ja. anfangen kann zu denken. In unserem Fall äh, haben wir äh, mindestens zweimal äh, versucht, diese beiden Pole miteinander zu verbinden. Was ist für die Werbewirtschaft? Ist Sport für die Menschen in Deutschland interessant? Oh ja, also 48 <lacht> Millionen erklären, dass sie sich für Sport interessieren, ja. zumindest schon mal. Vielleicht nicht für jede Sportart und vielleicht auch nicht nur für Live-Ereignisse oder nur für die Bundesliga oder sowas. Und äh, zum anderen eben Frauen und, als, als Werbekundschaft und, 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 oder eben als Hörerschaft. Und da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir ein solches Programmangebot dann unterbreiten würden und wollten. Und äh, das ist vielleicht der große Unterschied erstmal strukturell zur, zur Vergangenheit, dass man überhaupt jetzt völlig nüchtern auf dem weißen Blatt Papier ja mit unternehmerischem Risiko und natürlich einer erwarteten Chance, äh, solche Programmangebote starten kann. Und dann geht bei uns natürlich jetzt der Gedanke weiter, also das, Sie, Sie haben Special Interest genannt, wir nennen es übrigens auch so, fällt mir manchmal aber schwer, wenn ich an die Hälfte, äh, etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung ja. sind Frauen, äh, etwas mehr als die Hälfte der Deutschen äh, erklären sich selber als äh, in hohem Maße Sport interessiert. Ja, ist trotzdem ein Special Interest. Aber es ist ja schon eine riesige Masse, die wir natürlich einerseits versuchen zu aktivieren, das sind wir wieder bei der vorletzten Frage, glaube ich, also lineares Radio, DRB, und zum anderen sie natürlich zu personalisieren. Natürlich ist die Erwartung von uns, dass wir irgendwann äh, in absehbarer Zeit dann in der Lage sind, über den linearen Kontakt äh, bis hin zur, ich sag mal, äh, digital ge gestützten Buchung, äh, eines äh, Turnschuhkaufs am Black Friday äh, kommen, weil wir eben äh, einen Kontakt so weit mittlerweile kennen und und, und äh, also die Maschinen machen das ja heutzutage, dass äh, das klar ist, dieser Hörer, dieser User, also in dem Fall würde ich gar nicht vom Hörer nennen, sondern dieser User letztendlich zum Kunden wird und äh, wirtschaftliche Dinge tut,
0: von denen wir letztendlich dann leben. Das ist mhm. ja die Idee des Geschäfts. Ja, eben da muss das muss das Ziel sein äh, spannend dass das ich hatte das Special Interest durchaus auch so ein bisschen wirklich auch bewusst genannt äh, weil ich immer so ein bisschen auch die Frage ist ne, wie definiert man das und wie viel äh, weil ja quasi dann die Hälfte der Bevölkerung plötzlich dann diesen Special Interest äh, hat deswegen immer spannende Frage was steckt dahinter und äh, dass es trotzdem halt immer noch ein Massenmedium ist sozusagen und trotzdem Special Interest sein kann äh, sowohl auch auf der Werbeseite natürlich interessant diese riesige Zielgruppe, potenzielle Zielgruppe, aber auch die potenzielle Hörerschaft. Ähm, jetzt haben wir über, ja, über diese, diese beiden Ansätze, die Sie da haben, einmal die Sportinteressierten, einmal der Fokus auf, auf die Frauen gesprochen ähm, und jetzt wird uns natürlich brennend interessieren, welche ja, Erkenntnisse Sie bis jetzt äh, gewonnen haben, jetzt aus den ersten äh, Monaten, also ein bisschen einfach gefragt, wie läuft es denn so? Ja, <lacht> um. Wir, wir arbeiten ja noch sehr eng mit einem
2: dritten Angebot zusammen, mhm. also mit, mit Drivers Radio, ja. DPD Drivers Radio, mhm. äh, für die wir auch die Vermarktung, die Nationale äh, haben und auch bei der Produktion mit tätig sind. Also das ist äh, das ist ja das älteste Programm, die haben ja schon äh, am 1. Januar angefangen. Mhm. Wir haben mit den beiden anderen ja erst erst im Mai angefangen, so dass wir die längste Erfahrung jetzt auch mit, mit unserem Kooperationspartner Drivers Radio haben, mit der spannenden Zielgruppe. Sehr reduziert Autofahrer, also insgesamt Leute, die die unterwegs sind. Und äh, da braucht man sich dann auch nicht wundern, dieses Programm läuft ganz klar am besten bisher. Nicht ja. nur, weil es am längsten unterwegs ist äh, und natürlich die, die jetzt mit einem knappen Jahr oder elf Monaten die längste äh, Chance hatte, sich am Markt zu etablieren. Das ist einfach eine Idealsituation. Leute, die im Auto unterwegs sind, viele Stunden unterwegs sind. Die meisten sind ja, die Zielgruppe ist ja eher Berufskraftfahrer, die aus irgendeinem Grund viel im Auto unterwegs sind mhm. oder im LKW unterwegs sind. Die haben lange Zeit zu hören. Die haben einen hohen Ausstattungsgrad mit dab endgeräten Die sind in der Regel alleine. Also sind auch in der meditativen Situation hören zu wollen und hören zu können. Und da sehen wir aus der Marktforschung, da sind wir schon sehr, sehr weit und sehr zufrieden. Und äh, dann folgt äh, für Motion Radio und Sportradio etwa gleich. Die hängen noch ein Stück hinterher, mhm. äh, wachsen jeden Tag. Also wir sehen es ja vor allen Dingen über die IP-Zahlen. Was linear passiert, wissen wir nicht. Wir kein Messsystem. Die MA äh, ist für uns ja ein völlig ungeeignetes Instrument mhm. an der Stelle, weil sie ja nicht für, eine, für diese Form von Radios gedacht ist. Die hat ja einen ganz anderen Ansatz in der... Aufnahmen, und den Ausweisungskriterien äh, und so weiter. Das, da können wir im Moment können wir jetzt nur über die IP-Nutzung und so weiter ein Bild machen, äh, wo wir gerade stehen. Ähm, wir sehen beim Sportradio vor allen Dingen, dass wir ein äh, wirklich ein hinhören Einschaltmedium sind. Mhm. Äh, also die ersten Erfahrungen nach einem knappen halben Jahr sind die ganz klar, wenn wir Ereignisse haben, wenn wir die Promoten wie DFB Pokal, äh, Olympia äh, war so ein schönes Beispiel. Dann auch wieder also ganze Themen positionieren, auch promoten und da wieder dann irgendwelche Highlights. Also was weiß ich, wenn bei Olympia gerade 100 Meter Endlauf ist oder so, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ja. Dann aktivieren wir bei diesem Programm wirklich das Hinschaltverhalten. Das ist ja ein Hinhör- und Hinschaltmedium, also mit hoher Aufmerksamkeit. Wenn ich in Sportradio Deutschland gehe, dann will ich nicht nebenher hören, dann will ich zuhören. Das macht sonst keinen Sinn, sonst mhm. muss ich einen AC-Sender hören oder, oder irgendwas anderes. Und äh, was die Werbewirtschaft angeht, sind wir gehen wir auch ein bisschen einen anderen Weg. Wir gehen über Kunden, also wir, die, die Vertriebsmannschaft der Audiobus spricht zuallererst mit Kunden, weniger mit, äh, wir gehen nicht zur Mediaagentur, das macht ja am Essen, die erstmal sagt, hier ist unsere Excel-Tabelle, mhm. äh, wir haben diese Riesen-Kombi oder die Kombi oder was auch immer. Hier sind die Zahlen aus der MA, die zwar mittlerweile anderthalb Jahre alt sind und, <lacht> und seitdem hat die Welt sich ein bisschen weitergedreht, aber egal. Buchen Sie die Zahlen. Bei uns bucht man ja oder verabredet man ja Konzepte. Wir nennen das Co-Creation und entwickeln mit Kunden im Idealfall Programmkonzepte, also nicht nur die Werbespots, die dann laufen sollten, sondern ganze Programmumfelde. Es viel anstrengender sowohl für die Kunden als auch für uns, aber das ist die, die Idee. Also man muss sich dann schon damit beschäftigen, kann ich nur die Excel-Tabelle irgendwie abhaken, äh, bevor wir dann äh, mit dem Kunden gemeinsam in der Regel zur Mediaagentur gehen. Aber das, das ist die Idee, also deswegen mhm. ist auch die radio bis relativ Mann, Mann oder Frau stark, weil wir einen hohen Kommunikationsaufwand äh, betreiben
0: wo den 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 Kunden Beratungsaufwand ja. betreiben und ähm, also vielleicht nochmal kurz zum Sportradio zurück das ist mir auch beim, beim beim Hören fällt mir das immer wieder auf so eine unglaublich hohe Contentdichte irgendwie also das ist schon da da erfährt man erfährt man wirklich sehr 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 sehr, sehr viel also da ist ganz klar ähm, und das finde ich einen spannenden Aspekt wenn man auch über die Zukunft von von linearem Radio spricht hat auch Valerie Weber übrigens gesagt bei bei den Medientagen dass Radio ein bisschen wegkommen muss von diesem Gedanken wir sind ja irgendwie ein Nebenbei-Medium. ne? Also das schaltet man nebenbei ein und dann, dann läuft das halt hin, was man immer noch oft hört. so ne? Das, das ist einfach so ein fester Satz. Radio ist ein Nebenbei-Medium. Ähm, würden Sie das auch sehen, dass das einfach nicht die Zukunft ist, sondern dass äh, wir dahin kommen müssen, ein ja ein Lean-Forward, wie, wie, man, wie man klar sagt, Medium zu sein, wo man wirklich auch einschaltet, sowohl für den User als auch für, für die Werbewirtschaft, weil natürlich das Engagement ein ganz anderes ist.
2: Ja, ja, äh auch hier glaube ich wieder so ein bisschen ein, ein, ein beides, aber mhm. äh, zunehmend, äh, ein Kollege, ich habe leider vergessen, wer es war, der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, die Zukunft des Radios liegt in der Vergangenheit, das fand ich, fand ich erst etwas überraschend, als mhm. ich die Überschrift gelesen habe, äh, aber konnte dem folgen, was der Kollege gesagt hat, der, äh, ich habe jetzt äh, Valerie Weber im Zitat nicht, also ich habe das mhm. nicht genau gehört, was sie da gesagt hat, aber dem würde ich schon äh, folgen. Ich glaube, dass wir mit dem Neben also das Radio als Nebenbei-Medium, so wie wir es jetzt vielleicht gerade über das Privatradio, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja gefolgt, die letzten 35 Jahre so kennen. Das steht natürlich in starken Wettbewerb zu, vereinfacht jetzt mal zu Streaming-Angeboten, äh, oder, oder Spotify oder ja. ähnlichem. Während das Hinhörmedium, also das Hinschaltmedium, wenn ich wieder darf, Sportradio Deutschland wieder als ein, ein sehr prominentes Beispiel jetzt, ein ganz klares Hinhörradio äh, Hinhör oder Hinhörmedium äh, im Wettbewerb zunehmend mit Podcasts steht und, 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 Also ich glaube, dass da schon zwei, ist also nicht so, dass wir da was äh, jetzt entwickeln, wozu es keinen Wettbewerb gibt. Podcasts äh, sind, sind toll. Das ist Wahnsinn, was da passiert ist die letzten Jahre. Äh, alle, alle finden es toll. Keiner kann was Schlechtes zum Thema Podcast derzeit erzählen. <lacht> ähm, ich äh, habe halt da wieder den Unterschied. Ne? Also wir nennen zwar Sportradio Deutschland manchmal auch Podcast easy to
0: use,
2: ja. aber natürlich ist es ein riesen Unterschied zu einem Podcast, ne, den ich mir anhören will, kann, wenn ich will. Genauso wie ich mir meine Playlist bei Spotify dann anhören kann, wenn ich will, wenn ich Zeit habe, wenn ich Mut habe. Äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze morgens und habe sieben, acht, neun Minuten äh, oder in der Straßenbahn oder wie auch immer, und will wissen, was gibt es denn beim Sport, klar kann ich mir irgendwo einen Podcast runterladen, auch das gibt es heute schon, ich höre nur Podcasts über Eishockey oder so, dann kann ich mir meinen Eishockey-Podcast anhören. Mhm. Ich kann aber auf die Idee kommen, ich schalte Sportradio Deutschland ein und in ein paar Minuten habe ich zumindest ein Update zu dem, was gestern Abend oder heute Nacht im Sport passiert ist in Deutschland, in den USA oder wie auch immer. Was, was wir, glaube ich, bei Sportradio noch weiterentwickeln müssen, da sitzen wir gerade zusammen, Programmchef und, und erste Erfahrung haben halben Jahr, wie werden wir mehr und mehr ein Radio, also mit Moderation, gibt es eine Morningshow, gibt es keine und mhm. so weiter. Das sind so Fragen, die wir vorher uns gar nicht gestellt haben, so nach dem Motto, wir fangen mal so an, wie wir jetzt anfangen jetzt am halben Jahr überlegen wir also sind wir mehr ein Podcast oder sind wir mehr ein
0: Radio ja. wo entwickeln wir uns weiterhin im nächsten Jahr ja. spannend auch irgendwie das Podcast easy to use irgendwie das zu nennen fand ich fand ich einen, einen, einen schönen schönen Ausdruck und auch ähm, dieses Thema äh, so diese Nutzungssituation wirklich ich habe irgendwie ein bisschen nicht so viel Zeit, sitzt nur ein paar Minuten in der Bahn oder geht ein paar Minuten zu Fuß, irgendwie zur Arbeit oder keine Ahnung. Ähm, es gibt ja, das ist jetzt eher aus dem bewegtbildbereich bildbereich aber es heißt ja immer so, dass Leute bei Netflix zum Beispiel inzwischen fast neun Minuten im Schnitt, neun Minuten brauchen, um sich einen Inhalt auszusuchen. Ne? Also diese vollkommene Überforderung ähm, und das ist ja bei Spotify wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil da gibt es ja die Playlisten oder dann kann man die Mixtapes anmachen, aber gerade wenn man Inhalte sucht, also jetzt mal wirklich Inhalte Wortinhalte sucht, auch da kann man sich ja total verlieren. Und ist das, um vielleicht auch ein bisschen die Abschlussfrage zu stellen, auch ähm, da kommen wir dem Bogen zum Anfang so ein bisschen, auch dann einfach da die Stärke, die Radio einfach hat, dass man da einfach weiß, was man bekommt. Und ist das der USP, den man irgendwie aus, ausbauen muss weiter in, in Zukunft? <lacht>
2: ähm, ich glaube, dass Radio äh, als allerwichtigstes die Wirkung hat gegen die Einsamkeit. Mhm. Und nicht vergessen, dass etwa die Hälfte der Leute hört ja jetzt ein Radioprogramm alleine, also zu Hause oder im Auto oder, oder äh, wenn ich die Situation der Straßenbahn mal trotzdem nehmen darf, mein Kopfhörer irgendwie, irgendwie, irgendwie äh, auf, auf der App eines Radiosenders oder mhm. so. Und dieses gegen die Einsamkeit, das hat schon eine, eine hohe Bedeutung und das unverändert. Menschen, wenn sie morgens aufstehen, in einem ganz hohen Maße zuallererst das Radio anmachen oder eine Morgensendung, ich mal gar nicht von einer Morningshow, äh, in die Wohnung lassen, bevor sie sich die Hände waschen oder die Kaffeemaschine anmachen oder wie auch immer. Hm. Also jemanden äh, zu sich lassen, äh, etwas hören, an der, an die, die Welt ein bisschen einordnet, äh, vielleicht wach macht durch ein paar, äh, unterhaltsame Geschichten äh, und mit immer noch ganz simplen Dingen, wie viel Uhr ist es denn jetzt und wie ist das Wetter draußen, das glaube ich, wird äh, auch in Zukunft eine hohe Bedeutung haben und auch behalten, also dieses Ge äh, Radio weg gegen die Einsamkeit. Dass die zweite große Wirkungsweise, die Radio mal hatte, Radio weg gegen die Langeweile, mhm. also es so unterhält einen, weil es einem irgendwie langweilig ist oder einem die Dinge, die man gerade so tun muss, die einem vielleicht routiniert erscheinen. Das berühmte Bügelbeispiel. <lacht> Oder ich sitze am Arbeitsplatz ja. und mache irgend, irgendetwas, vielleicht nicht ganz so herausforderndes, standardisiertes und und und. Und ich lasse mich unterhalten. also gegen etwas, Ich arbeite gegen etwas Langweiliges ein mit Radio. Das, glaube ich, hat äh, eine ganz andere Wettbewerbssituation durch die vielen neuen Angebote der letzten Jahre weil ich mich eben auch anders unterhalten kann und mir die Langeweile nehmen kann, als nur durch einen klassischen Nebenbei-Radioprogrammveranstalter, äh, wie wir es jetzt vielleicht an 30 Jahre hatten, seit dem Entstehen des dualen Systems, wo sich ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann so dramatisch geändert und, mhm. und entwickelt hat. Die Systemunterschiede sind ja gar nicht mehr groß. Und ja, das, das würde ich erstmal so annehmen, dass das mhm. in den nächsten Jahren. Äh, passiert. Grundsätzlich, wiederhole ich nochmal: äh, ich habe auch nicht die Weisheit, weil es nicht, wie die Zukunft aussieht, aber äh, ich freue mich wahnsinnig, dass die, die Hörökonomie so eine, so eine Bedeutung in den letzten Jahren bekommen hat und äh, dieser Moment steht für mich alles auf grün, dass wir gemeinsam, alle, die irgendwie an diesem Thema arbeiten, am Thema Audio oder Raudio, wie wir es nennen, arbeiten, dass wir äh, auf auf ein interessiertes Publikum stoßen, sowohl bei der Hörerschaft als auch bei der Werbewirtschaft. Also wir können was aus diesem Momentum machen, alle gemeinsam und jeder für sich dann in seinen Verantwortlichkeiten, wie ich beispielsweise bei der Teutopast -to oder bei der Raudiobis. Also für, für uns noch mal, wenn ich das noch abschließend sagen darf, das, das Hauptthema ist eben Vermarktung. Ja, klar, wir leben von der Vermarktung. Also wenn Sie mich fragen, ist die Radiobiss, ist das das wichtigste Unternehmen, was wir jetzt aufgebaut haben, nationalen Vermarkter, von, von Radio zuallererst wie gesagt unser Ziel ist natürlich die 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 Digitalisierung mitzunehmen dahin zu kommen in den nächsten Jahren aber wo wir vor allen Dingen die Chance sehen dass über diese strukturellen neuen Möglichkeiten nationales Radio jetzt auch noch NRW deswegen gehen wir da ja auch so aktiv ran, jetzt mit dem eigenen Team mit drei Programmen die wir im ersten Quartal starten werden ähm, das sehen wir erstmal als eine Riesenchance an Potenziale zu heben, die in Deutschland brach gelegen haben okay. und die auch die beiden genossenschaftlichen Vermarkter, also die RMS und die AS, gar nicht heben konnten. Also ganz andere Systeme wie dahinter. Ja. Ich war ja lange genug ja. dabei bei der RMS. Und dass wir jetzt als Markt, äh, markttreibendes äh, Vermarktungsunternehmen, das ist der Kern unseres, äh, unserer Geschäftsidee, nicht unbedingt eigene Programme zu machen. Also wir reden derzeit ja auch schon mit, Neben DPD Drivers Radio mit vielen anderen Veranstaltern, für die wir gerne die Vermarktung mhm. übernehmen würden, da beschäftige ich mich fast mehr damit oder mehr damit als mit der ja. Programmentwicklung. Das tun meine verantwortlichen Channel
0: Manager und Programmchefs. Mhm. Also, es, äh, glaube ich, man kann zusammenfassen, es ist noch viel drin einfach ähm, und das nehme ich auch so mit aus unserem Gespräch heute, aus Gesprächen, die ich vorher geführt habe, auch von den Medientagen vor ein paar Wochen, ähm, dass man irgendwie, also man spürt einfach wirklich trotz dieser schwierigen Lage, gerade durch die Pandemie, spürt man, trotzdem irgendwie so ein Optimismus und so ein, äh, dieses Momentum, wie Sie gesagt, sehr richtig gesagt haben, dieses Audio-Momentum zu nutzen und Potenziale zu heben, wie Sie das jetzt zum Beispiel in NRW äh, versuchen, ähm, die bisher brachgelegen haben und dass da noch, das noch lange nicht äh, zu Ende gespielt ist sozusagen. Ähm, ich glaube, das, das kann, man, kann man ganz gut mitnehmen und die Frage äh, beantworten, ob lineares Radio eine Zukunft hat, äh, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Ja, natürlich muss man da immer weiterentwickeln und das Verbinden mit der digitalen Welt auch in der Vermarktung, wie Sie das mit Radio ja versuchen. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel drin und den Optimismus können wir, glaube ich, mit ins nächste Jahr auf jeden Fall nehmen. Herr Lindbach, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, die Einblicke zu bekommen in ein noch junges Radiounternehmen, wie Sie an das Thema rangehen. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ja, das war der Blick auf das lineare Radio und auf die Frage, ob es eine Zukunft hat hier im nicht-linearen Podcast. Ich glaube, wir haben eine klare Antwort bekommen von zwei ganz erfahrenen, RadiomacherInnen und RadiomanagerInnen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich und dem privaten Bereich. Wir werden das natürlich weiter begleiten und verfolgen, auch hier bei den Medientagen München im Podcast und auf unseren anderen Kanälen. Für heute war es das an dieser Stelle von mir. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.